0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Как всегда в своей авторской программе в течение ближайшего часа с нами в эфире специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Осламова. Дарья, приветствую тебя. Добрый день. И я Елена Фонина. И сегодня речь пойдет, ну, наверное, о не самый, на мой взгляд, за последней, месяцы необычные командировки Дарья Сламовой, потому что в тех горячих точках, где она бывает, да, реже, иногда и чаще бывают журналисты, но вот эта командировка отличается тем, что приглашение свое посетить эту неназванную, непризнанную страну Дарья получила от тех людей, которых одни считают террористами, другие считают настоящими борцами, ну, например, с террористическими организациями, как одно уживается с другим. И о чем мы говорим? О рабочей партии Курдистана. Итак, же где то побывал? Давай для наших слушателей объясним.
2: Значит, рабочая партия Курдистана она существует уже больше 40 лет и она 40 лет сражается с Турцией. Это курды. Живут они в горах. базы их находится в горах Кандиля. Это место, условно, если тебе писать, это труднопроходимые горы, которые находятся между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. И это действительно не обозначена на карте страна, потому что ее никто не контролирует, кроме партизан. Попасть туда можно только по личному приглашению их, потому что там не вхожа полиция ни одной страны, туда не вхожа армия. Территория очень труднодоступная, и контроль полный на дорогах, естественно, как в любых горах, очень легко контролировать горы. Это заснеженные, очень высокие горы. И Их регулярно бомбят турки, а партизаны регулярно спускаются с гор в течение 40 лет и нападают на военные подразделения турок. То есть эта война продолжается 40 лет, унесла жизнь около 40 тысяч человек, чтобы представить, насколько ожесточенной является эта война. Рабочая партия Курдистана, ее основатель Абдулла Аджалан, он уже, если не ошибаюсь, 17-й год сидит в тюрьме на турецком острове Имралы был арестован в Кении с помощью спецслужбы Израиля и был передан после этого турецким спецслужбам совместная операция й год сидит по-прежнему остается его называют дядя Апо, а людей, которые его поддерживают, называют Апо и вот как бы эта партия продолжает действовать он вырабатывает новые инструкции он вырабатывает новые диалоги он пишет массу книг и эти книги создали новую диалогию на Ближнем Востоке об этом мы тоже поговорим. И вот, собственно говоря, я всегда мечтала попасть, и за все семь раз, когда я приезжала в Ирак, я ни разу не могла добраться до них, потому что у меня не было никаких контактов с ними. Они, они очень редко пускают журналистов и очень долго их проверяют. Uh -huh. Ну, а как ты получила все-таки В этот вот, вот раз мне очень повезло, значит, потому что я получила, скажем так, обо мне похлопотали разные люди, которые сказали, что я давно пишу о курдах, и как бы они... Объяснишь, что у меня хорошая репутация среди uh -huh. курдов. И мне написал человек по кличке, а у них нет имен. Имена известны только только на самом верху. Это строго законспирированная организация. Но поскольку она является террористической в США, в Евросоюзе долгое время считалась террористической. Потом они пытались ее вывести из-под определения террористической организации. Уж там очень сложные отношения. Турция, естественно, считает террористической. То есть РПК, она вот на грани. России нет. Россия не считает РПК террористической организацией. И поэтому, поскольку большинство считает террористами, а, за то, что они совершают теракты в основном против военных, они стараются не трогать гражданское население, понятно, что бывают издержки, но они воюют против партизанской методов борьбы. А, и поэтому значит, я получила письмо от человека по имени Загрос, а Загрос – это лишь название горы. Хм. А, это кодовое имя, и три дня меня проверяли, ну, то есть я ждала три дня вообще решения. А, он как бы велись переговоры с высшими чинами, РПК, возможно ли меня допустить? Потом пришел ответ, где мне предлагались условия следующие, значит, что я значит, обязуюсь не брать с собой никаких телефонов, потому что сигнал айфона – это просто, это просто ловушка. То есть я убью не только убьют не только меня, убьют людей, которые будут со мной. Вообще любых телефонов нельзя брать с собой. Я должен довериться их людям, которые приедут за мной, они сами меня найдут, в 7 утра должна быть готова, приедет машина, меня заберет. Отвезет, и отвезут, они даже никого ни о чем спрашивать, и меня привезут на нужное место в горы. Там меня передадут о, партизанам РПК. То есть такая, да, такая... Ну, это
1: спецоперация прям да, настоящая. Да,
2: спецоперация, да. скажи, что тебя найдут и привезут. Вопросы не задавать, да и нет смысла, потому что люди, значит, которые тебя заберут, они не говорят по-английски. Так что... Контакт, может быть, только односторонним. А ты находилась в Ираке в этот? Да, момент? да, я ждала все в в Ираке, я ждала несколько дней, когда вот все поступит уже, значит, согла... письмо. Да. И значит, я обязу... обязалась как бы ничего с собой не брать. Приехали два человека, посадили меня в машину, на бешеной скорости мы ехали. Мы не... А тебя проверили как-то на? Нет, 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 нет. Не проверяли, да?
1: То есть на... Я просто вышла с сумочкой соблюдение. дамской, У
2: -у -у. да. И действительно, как мне предупредил этот таинственный человек с кличкой Загрос, что мы все блокпосты проскочим. Обычно блокпосты очень тщательно провели документы. Мы действительно, я не знаю, что говорил этот человек, наш водитель на постах, но нас пропускали без всякого, хотя все видели, что иностранка. То есть, эта часть поручения была выполнена. Ехали на бешеной скорости, значит, только глаза закрываю от страха, еще горные повороты. И дальше я поняла, что мы движемся в горы. Куда мы движемся, где находится это место, и где я была даже, я тебе не могу сказать. Координаты, потому что я их просто не знаю. Я только увидела, что начинаются горы, и когда люди в машине закричали радостно «Кандиль» – это название горы, я поняла, что это был последний блокпост официальной армии. Дальше начинается «Страна партизан». И после этого, значит, когда мы начали подниматься вверх-вверх-вверх, это было, мне сразу заложила уши, это очень высокие горы, очень страшная дорога, такой, такая формула 1 просто, такой, там Феррари нужен какой-нибудь, чтобы переть со страшной силой. Значит, повсюду прямо в горы впечатаны портреты, значит, лидера Аджалана, Абджа, выложены из камней, развиваются флаги рабочей партии Курдизана. Ну, вообще, вот отдельный мир. И тут же на дорогу вышли партизаны, они вышли прямо из леса, это было неожиданно, и нас остановили. И хотя не знали водителя, они знали водителя, но а, все равно, это не по рации шли переговоры, проверили все, и только после этого, то есть я поняла, что я вступаю в другую зону, это зона контроля партизан, и дальше я уже могу только полагаться на их там, порядочность, на их честность, на их обязательства. И потом нас пропустили, привезли на поляну и остали меня ждать, когда за мной приедут. Да, такой детектив
1: немножко. Да, но ну и э, мы буквально через 4 минуты э, продолжим очередные эпизоды этого детектива узнавать. Тем более, что речь пойдет, конечно, и о политическом настоящем прошлом и будущем этой партии, рабочей партии Курдистана. И о том, как живут эти люди на высокогорье, чего добиваются, чего хотят. Вот об этом буквально через 4 минуты нам более подробно расскажет ведущая этой программы, это ее авторская программа. Дарья Асламова, так что оставайтесь с нами.
0: Горячие точки Дари Асламовой. Здравствуйте! Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда. Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Это, наверное, самая необычная, самая рискованная за последние несколько месяцев самая интересная поездка, о которой нам сегодня рассказывает специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Она побывала в той стране, которой нет на карте. Но эта страна существует, и живут там те, кто разделяет взгляды, Рабочей партии Курдистана. Кто эти люди? Что это за идея? Чего они хотят добиться? И почему они ведут свою войну? Вот об этом мы, наверное, более подробно сейчас и поговорим. Итак, Даш, мы буквально, вот знаешь, как за фильмом следим да, за да, тем, да. что ты рассказываешь. Мы тебя оставили на поляне. Да, горная
2: река, я не знаю, где я нахожусь, меня оставил водитель, значит, я должна ждать людей, которые приедут за мной. Действительно, приехали через 20 минут, два человека, очень приятно, говорящие по-английски. Вот этот самый загроз, кличка Загрос, второй человек, они называют это боевое имя Дальян, тоже это, это что по-куртски обозначает высокий, если не ошибаюсь. У них у всех кодовые боевые имена, я так и не узнала, как их зовут на самом деле, я, конечно, никогда не узнаю. Но они говорили по-английски. И первое, что у нас была проблема, они сказали в небе дрон, турецкий дрон. У нас проблема, сказали они. Я говорю, а что за проблема? Я смотрю в небо и вижу где-то белую точку. Проблема в том, что мы не можем организовать тебе встречу, Потому что это опасно. Вслед за дроном турки бомбят горы Кандиля каждый, практически каждый день и каждую ночь. Дрон прилетает, выискивает места скопления людей, а там же еще живут обычные крестьяне, которые выращивают скот там и так далее в горах. Значит, и поэтому дрон – это опасность. Пока он не улетит, я говорю, а сколько он может летать? Он говорит, 48 часов. Я говорю, ребята, слушай, так делать не пойдет, да нам что-то делать, как-то нужно уладить. Говорит, ну вот пока сиди устраивай пикник, там действительно такие райские места, мне там посадили на траву около реки, стульчик даже принесли. Вот сказали, жди, мы будем вести переговоры, да, потому что мы не можем подставлять жизнь нашего руководителя, если прийти дальше самолет разбомбит, а там, кстати, вот действительно, поначалу тебе кажется, что тут какая-то ерунда, ну дрон, ну в небе, да, вокруг такая райская природа, птички поют, весна, и думаешь, ну что-то они как-то вообще, ребята, шифруются чересчур. И потом они видят мое настроение, и они буквально показывают рядом деревню, которая просто уничтожена с прошлым летом, турки ее, чтобы они не смогли отомстить партизанам, потому что партизаны прячутся в горах очень хорошо, у них дыры, норы, пещеры, все что угодно, и они просто они снесли вот деревню полностью, там люди жили сотни лет, они уничтожили полностью деревню Курдскую. Это настолько трагическое зрелище, что там валяются детские игрушки, ковры. И когда мне это показали, я поняла, что они не преувеличивают. Да, что это не игра в партизан. Это не игра в партизан. Горы бомбят. Небо, к сожалению, очень ясное, чистое. Поэтому, значит, если были облака, то у нас был бы шанс. Я совершенно ошеломлен думаю, что же мне теперь делать. Под конец, значит, шли переговоры, уехал человек на переговоры, потом приехал, сказал, что мне везут в другую часть горы. Я говорю, а где я вообще нахожусь, спрашиваю я. Мне говорят, ты не можешь, где ты находишься, ты находишься где-то между Ираном, Турцией и Ираком. Вот такое, да, координаты не даются. Я говорю, хорошо, а куда мы едем? Мы поедем туда, перевалим через горы и поедем туда, где снег, и там будет встреча. Значит, тут Мы, мы перли до самого снега, это вообще безумное зрелище, потому что тает снег вокруг водопады. Во, ну вообще это как ши, такая Швейцария просто, ну, по, по виду весной это очень красиво, значит валят эти водопады, несколько раз, дорога настолько страшная, что боишься смотреть вниз, потому что она вот, ну, совсем плохая, ее пересекают постоянно эти потоки с гор воды, кажется, мы ехали прям, по, если бы не джип, мы, конечно, не проехали бы. И меня привезли на встречу с уникальной личностью, зовут вырезал Тун, это уже настоящее имя. Это один из основателей РПК. Ему уже 60 лет, и он соратник знаменитого Абдуллы Аджалана. Немножко расскажу про него, потому что у него уникальная жизнь. У него три смертных приговора в Турции, uh -huh. чтобы представить себе личность этого человека. Посадили его кому-то всего 24 года, он сидел 13 лет в тюрьме, из них 9 лет в одиночной камере. 9 лет в одиночной камере. Он мне сказал, что испытал все виды пыток, которые существуют в турецких тюрьмах. То есть 13 лет пыток, 13 лет, 9 лет одиночной камеры. Три смертных приговора. Его все время его, ну, пыткало тем, что он каждый день ожидал, что его поведут казнить. То есть каждый раз приговор отменяли, потом снова его выводили. Он один из основателей, пацаном его взяли. Наташка Каджилан был вторым пацаном. Они, пацаны, организовали партию значит, борьбы за права курдов. Были все сразу схвачены и повязаны. Они начали воевать с полицией, и с, воен... и с... с армией, за... поскольку их преследовали. И вот они все попали в тюрьму. Но успел, по-моему, желан сбежать с Сирию. А вот и он не успел, зал, он не успел сбежать в Сирию. А, и а, когда, значит, вот чего курды нам не могут простить, когда Сирия, которая покрывала РПК, а мы в это время очень сильно помогали РПК, угу. рабочей партии Курдистана. И вот ситуация, пришел Горбачев к власти, и, конечно, мы все это заделали. Пустили на самотек, а сказали, пошли во всего, нам не до вас, мы тут вообще демократию строим и так далее. И Сирия под нажимом Турции сказала, что РПК должна покинуть территорию, Аджалан должен покинуть территорию. И тогда Государственная Дума России, вопреки всему, она приняла решение предоставить абсолютным большинством голосов, это 1998 год, приняла решение предоставить политическое убежище Аджалану. Это было постановление нашей Государственной Думы. Они отправили его Ельцину, который даже не стал рассматривать. И вот этого курды нам не могут простить. После чего Джалан был вынужден бежать, был свачен, и уже 17 лет сидит в тюрьме вот, на острове Имралы. А, а вот моему новому приятелю, знакомому основателю, ему удалось на, на, на какой-то момент в стране случился военный переворот. и Его выпустили всего на 5 дней. Uh -huh. И он не стал, естественно, раздумывать, а немедленно бежал в силе, получив пулю в спину, когда приходил границу. И после чего назначили ему третий смертный приговор, турецкий <свят> власти, то есть он успешно бежал. Но ему успели изготовить фальшивый паспорт, и в отличие от Аджелана, его не дала учить опять сесть на, на, не знаю, на 20 лет в тюрьму или на пожизненное заключение. Его паспорт отправили в Париж, где он был эм, тут же арестован, потому что паспорт был некачественно сделан. Но французы его оставили жить 7 лет в Париже, где он вел пропаганду рабочей партии Курдистана. Потом началась опять Турция его разыскивать в Интерпол. Его разыскивала по приказу Турции, разыскивала Интерпол красная угроза там, и так далее. Под конец ему сказали, что сваливай отсюда. Ему опять сделали фальшивый паспорт, опять технические проблемы. И уже его в аэропорту Вены. Да, и под конец венцы не знали, что с ним делать. И он им сказал, ну, потому что либо выдать Турции – это смерть, значит, и он говорит, если не, если не хотите, чтобы общественное мнение вас представало, посадите меня в самолет по тому же паспорту отправьте, блин, в Курдистан, наконец, в Рак. И там я уже как-нибудь сам спрячусь. И его привезли в аэропорт, посадили по фальшивому паспорту в первый класс отправили, значит, самолетом, он летел с самолетом в Ирак. Теперь он не может ни в одну сторону мира въехать, только, только по фальшивому паспорту. Вот, он живет в горах, теперь укрывается в этих горах. Вот он дал мне интервью. По поводу того, что же они собираются делать этой весной. Уже как бы ни для кого не секрет, что Турция с прошлого лета ведет геноцид курдов на территории Турции, практически уничтожила несколько городов. Но, естественно, это не секрет для РПК, они собираются мстить. То есть он мне четко сказал, что проблема в том, что не могут спуститься, потому что снег еще лежит uh -huh. в высоких горах. Они ждут, когда растает снег. Снег растает к концу апреля в мае. И Он решительно заявил о том, что они начинают войну против Турции, чтобы отомстить за своих убитых и сожженных братьев. Только в городе Джизель в Турецком было сожжено в подвал 150 человек живьем. Они спускаются с гор, 10 тысяч человек партизан, и начинают свою войну против Турции в мае этого года.
1: А в чем будет выражаться? В чем?
2: Как партизанскими методами? То есть они будут взрывать э, полицейские машины, они будут нападать на армию, э, они будут атаковать военных, э, они будут э, расстреливать любые, все, что имеет, все, что имеет к, к силовым структурам э, Турции, они, они готовят эту войну, они открыто это объявили. Все, они сказали, больше никаких переговоров.
1: Турция акты? быть акция.
2: Турции ждут ждут огромное количество террористических актов, а, в основном военно-военных актов. Mm -hmm. и, а, они не считают это терроризмом, потому что они говорят, мы партизаны, мы ведем войну теми средствами, которые нам доступны. У нас нет танков, у нас нет оружия. А, они доставляют, у них патрон стоит доллар, они через, через катарбандистов в горы очень трудно доставить оружие. Поэтому у них цель, а, они не могут вести войну другими средствами. И они собираются, вот они объявили эту войну открыто. Вот этот основатель Лиза Алтун сказал мне прямо в интервью на записи, что у нас 10 только в турецком Курдистане 10 тысяч человек, бойцов мы подготовили, и они спустятся вниз. Мы отомстим за братьев, мы начинаем войну.
1: Ну, а конечная цель Собственно, вот этой партизанской войны Да, сейчас э, они хотят отомстить э, За э, погибших э, братьев Ну а дальше э, Какая в итоге цель у рабочей партии Курдистана? Что, чего, они хотят, чего они хотят? <къех> у них такие масштабные вообще планы э,
2: Потому что э, Аджалан применил свою значит, идеологию У них была идеология марксизма-ленинизма угу. Почему поддерживает Советский Союз? Потому что вот эта идеология Значит, Они на ней стояли. Почему
1: со... ты сказал да красные? Вот когда ты говорила о перемещениях одного из их лидеров, ты сказала красные курты и вот как раз красные. Да, их идеолог...
2: да, да, да. У него красная идеология действительно, и у них даже красная звезда на флаге до сих пор. У них флаг рабочей партии Союза красная звезда. Но не ее переменили по ряду причин. Ну одна из причин была, конечно, крушение Советского Союза, потому что социализм показал, как бы что он. Не мы не справились, uh -huh. а мы же были такой путеводной звездой. Мы не справились, и, соответственно, они пришли к новой идеологии, о которой я расскажу позже, и об, об их отношениях, как они живут в горах. Может,
1: да, да, потому что сложно представить себе оторванную от мира, достаточно, ну вот судя по твоим рассказам, действующую, ну назовем ее так, да, непризнанную страну, но тем не менее страну, там есть мужчины, женщины, дети, там люди как-то должны питаться, что-то должны на себя надевать. И вот как устроена эта бытовая жизнь, я думаю, что нашим радиослушателям тоже будет интересно узнать. Вот об этом через 4 минуты обязательно поговорим.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой
2: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. «Горячие точки» Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: В студии ведущая этой программы Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И сегодня речь идет о горной стране партизана, рабочая партия, Курдист... рабочая партия Курдистана. Что мы знаем об этих людях, об их идеологии, о их бытии? А вот Дарья не только узнала, но и своими глазами увидела, как на высокогорье в горах Канделя живут эти люди. Как они пытаются не только выживать, но и достаточно активно вести свою политическую и идеологическую жизнь. Ну вот об этом сейчас и поговорим. Даш, ну вот ты рассказывала о том, что ты встречалась с одним из их лидеров. Но насколько тебе удалось проникнуть в их быт? Вот как они себя чувствуют на Воскогоре? Как они живут? Как они выживают? Их бытовые условия каковы они?
2: Это ужасные условия вообще. Зимой это вечно промокший Ботинки, они спят в пещерах, нельзя разводить огонь, потому что турки бомбят, естественно, сверху реагируя на огонь. Они привыкли к холоду, у них одинаковые всех. Одеты они одинаковые в военную форму. На на форма, это национальная форма, национальная одежда курдов. И женщины и мужчины одинаково одеты в ужасную обувь, которая разваливается просто на глазах. Uh, у них очень скудный рацион, то есть например, партизаны, группа партизан, они передвигаются маленькими группами, три мужчины, ой, три женщины и двое мужчин пригласили меня ну, скажем так, на обед. Обед это были лепешки, испеченные в зале и uh, овечий сыр, больше ничего. Это мясо они делают раз в неделю, это очень, очень скудная, очень скудная еда. При этом они делают огромные переходы, они контролируют свою территорию, uh, им нужно стрелять, учиться, и uh, живут они, то есть никаких благ цивилизации нет, мыться можно раз в неделю им разрешено. Они моются в ледяной горной воде зимой летом, а, значит, их постоянно, как я тебе уже повторяю, бомбят, то есть им нужно укрываться. Летом, конечно, полегче, потому что сейчас хотя бы потеплело, они могут спать под тентами. А так это, конечно, очень физически тяжелая, невыносимая жизнь, осложненная еще и правилами идеологии. Запрещен алкоголь, запрещен секс. Да, это одно из таких фактически Все не девственники. Это самое, что было для меня самым большим потрясением, что все не оказались девственниками. Это была шоковая. Это часть идеологии. В чем она заключается? Мы очень много спорили об этом, потому что я провела там все-таки не, не день, как, как они вначале планировали, я провела несколько дней. Я, они не позволили мне увидеть их землянки и фотографировать, не до, не, ну, бояться, чтобы засветились. Но я ночевала в, крестьянской, в крестьянском доме преданных их ну, людей, они месяц со мной ужинали, ночевать к себе уже выше, потому что у меня и туфли, я бы не прошла бы в туфлях а по снегу просто. Ну, и тем более, что они не допускают посторонних видеть, где они ночуют. И мы вели такую идеологическую вообще беседу, мы постоянно спорили, ужасно ругались по поводу особенного варианта любви, поскольку там мужчины и женщины, женщины очень молодые все, мужчины тоже очень молодые. И они, значит, я разговаривала с ними, все они... Как, вот, как, за, как заучено, повторяет, что я пришел отдать свою жизнь за борьбу, значит, за свободу, за человечество, за новую жизнь. И секс – это только то, что как бы, отношения женщины не могут строиться на сексе. Потому что секс – это лишь часть, значит, биологическая часть жизни, а главное, это, что женщина – это высокодуховное значит, существо, которое должно быть равным в экономическом, политическом, военном плане. Uh -huh. Это значит, мы столько учили в школе, что, понимаешь, у меня была такое дежавю. Я говорю, хорошо, почему запрещаете хотя бы любовь между партизанами? Он говорит, потому что тебе, если ты любишь человечество, ты не можешь любить отдельную личность. Тебе ничего это не напоминает?
1: Ну, вообще-то да, ты знаешь, мне кажется, что они из нашей идеологии... Очень э много
2: взяли. Это, учеркнули... это такие большевики, ты понимаешь, вот я даже просто типа, процитирую, потому что я взяла вот как бы то, что я записала, все, что они мне рассказывали. Я им говорила, что это биологический абсурд, что нельзя отказываться от сексуальной жизни. Они говорят, что нас убивают, нас бомбят ты хочешь, чтобы мы занимались любовью Я говорю, ты знаешь, я тоже была на войне много раз И, и, под, и когда были бомбардировки Я тоже занималась любовью Потому что жизнь на этом не кончается, когда бомбят Жизнь есть жизнь, ее нельзя взять и разделить на какие-то части На социальную, духовную и физическую значит, а Я спросила их, вы живете как монахи? Они сказали, да Но, но мы, не, значит, как бы, мы отрицаем религию Они еще отрицают, кто говорит, кто религию То есть у них нет вообще никакого утешения если для монаха есть ощущение, что в вечной жизни они знают, что придет смерть. Значит, у них этого утешения нет. Алкоголь запрещен, сигареты не приветствуются, наркотики не разрешены. И даже секс, видишь, не разрешен в виде утешения любви. Они говорят, у нас они, они не должны жениться, естественно, потому что если отдаешь жизнь родине, то как ты можешь жениться, когда у твоя родина не свободно? Ну а как же продолжать
1: свой род? Как а же... их
2: это их не волнует. Они считают, что на Земле и так 7 миллиардов человек, и жизнь лучше не стала. Поэтому смысл не увеличения количества людей, а смысл, а смысл в том, что вести борьбу за улучшение качества жизни. А от того, что они нападят на детей, как, как бы их родине легче не станет. Вот такая у них цель. Значит, вот из их таких интересных цитат, что они считают, что свобода женщины это одно из определений демократии. Вообще демократия начинается с женщины. Вот у них mm -hmm. это такой... Тем более, что это Восток. Они хотели добиться равенства и добиваются с вот тем, что женщина должна носить автоматы, должна стрелять и воевать и быть наравне с мужчиной. Потом они считают, что женить посвязывает руки людей. В этом они правы. Они говорят, что как только человек женщин, у него появляются дети, значит, жена, их надо кормить. Он закрывает глаза на то, что... Его совесть закрывает глаза на многие вещи ради того, чтобы прокормить семью. А ты свободен и девственник и э, стараешься укротить свои сексуальные желания, то ты фактически идеальный боец. За тобой стоит твоя большая, как они называют, семья политических единомышленников. Они называют это семьей. Э, но ты не... не, не, не вот, а от тебя реальный человек не крадет времени и сил, и ты не вынужден оглядываться назад. То есть ты не должен думать о том, что с твоими родными,
1: если есть тебя убьют. Ты абсолютно свободен. Что происходит с отступниками? Но ну, мне сложно предположить, что... Э... Не бывают таких случаев, когда э, люди не вольны над своими чувствами. Но мы понимаем, что даже в очень строгих условиях э, случаются... Эм... Истории, когда, э, там, я не знаю, плоть ли, может быть, чувствовали, возобладают над э, вот этими установками. Что тогда происходит? Этих людей что с ними делают? Их отправляют вниз на равнину. Да, их да. Я, я разговаривала, вот. знаешь,
2: до того, как я туда приехала, я разговаривала э, со старыми партизанами. Они мне тоже подтвердили то же самое: что в горах был запрещен абсолютно был запрещен секс. Я заметила по группе, как они формируют группу. Вот группа партизан, которая с вами встретилась, три женщины одной 18 лет, две женщины, другие как бы ее контролируют, они постарше, То есть они не недоп... И два мальчика, uh -huh. юных. Но эти, как бы даже если два мальчика влюбятся в эту девочку, то между ними еще две эти женщины, которые не дадут, они очень строго как бы контролируют ситуацию. И вот я помню, что у меня есть, у меня есть друг, который провел 12 лет в горах РПК, он курт, родился в Армении, наш советский человек. Он мне честно сказал, что в 30 лет настолько озверел, потому что просто хотел из секса, конечно, но... что он сбежал оттуда. И сразу же трижды женился, трижды развелся. И сразу же доплодил кучу детей, сейчас уже четвертый раз женат, и у него опять уже двое, поэтому он, говорит, это было просто невыносимо для молодого мужчины, он уже просто дошел до ручки. И тут уже было не до родины, не до партии, не до всего, и он
1: сказал, я больше не... Он ушел сам. Ну, подожди, то есть получается, что человек может уйти вниз. Теоретически, да. Но это же опасность.
2: Да, а куда он с другой стороны пойдет? То есть представь себе, что они все турецкие курды. Они uh -huh. все уже, например, большинство из них уже сидели в тюрьме или были арестованы. Они все внесены в список, они не могут вернуться домой. Uh -huh. вот, вот такая простая тебе вещь. Понятно, да? Да, да, да. Они могут вернуться только, например, в Ирак поехать, где их не знают, где их прикроют свои, или в Сирию поехать, где тоже особой жизни сейчас нет, да, война идет. То есть куда они вернутся? И поэтому люди остаются в горах очень многие на всю жизнь. Без идеологии там ни дня не продержишься, потому что выносить такие тяжелые условия воевать, Например, одна из девушек-партизанок, она уже воевала в силе против ДАЕШ, против ИГИЛ, запрещенной организацией России, и она очень горда этим, что вот и они теперь готовят наступление летом, а значит, это будет и со стороны жертвы, и все прочее. Поэтому у них настолько жесткая дисциплина. У них даже есть свои тюрьмы, например, за наказание. Но я спросила, какое наказание? Это изоляция и чтение книги Джалана. И вступление в дискуссии. Ну, то есть ты потом сдаешь экзамен по, <laughs> по идеологии Джалана. А за что наказание? За, за, за что угодно, за проступки бывают разные, нарушения дисциплины, uh -huh. например, там, еще что-то, даже не знаю, воровство или какие-то нехорошие вещи совершит человек. То
1: есть у них идет жизнь по расписанию, да? Почв...
2: Абсолютно. Mm -hmm. Жесткий приказ. Жесткий приказ. Вставать, спать, обследовать территорию, стрельбы. Э э э э с Физическая выносливость, то есть это просто это просто очень тяжелая жизнь. Ради чего? Ради, значит, установления новой системы власти на Земле, как они считают?
1: Да, но можно ли считать э, все-таки э, то, где ты побывала, государством? Есть ли какие-то признаки этого? Потому что на государство – это в том числе и ответственность за своих граждан. Это некие социальные обязательства. Вот здесь я, честно говоря, их не увидела. Или они есть. Но об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки – Горячие точки Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня рассказывает нам о своей необычной командировке. И действительно, если вы оказываетесь в горах Кандиля, то можно предположить, что не каждый человек туда доберется. Тем более, что туда, как вы понимаете, попадают без виз, но попадают очень-очень редко. Это закрытый мир. Это отдельное государство, у которого ну, практически нет своей территории. Тем не менее, она существует. И как люди выживают там, как они выживают в этих условиях, как а, те, кто выбрал свои идеологии, идеологию рабочей партии Курдистана, собираются строить отношения с внешним миром, вот об этом сегодня идет речь. А, Даже, но ну, я уже спросила тебя до небольшого вот нашего перерыва, а можно ли считать все-таки, что это определенно пусть и не признанная страна, но все-таки государство. Или, ну, если э... считать, что
2: они имеют свою армию, имеют свою дисциплину, да. а, контролируют а, большую часть, это огромная территория на самом деле, а, горы, это территория тянется от Ирана до Сирии, это очень вдоль всей турецкой границы, тем более что они имеют, они имеют кучу ячеек в, в самой Турции, а, это даже не государство, это подготовка к созданию государства, сказала бы я так, подготовка новых людей. Ты знаешь, ощущение было... Как будто ты, Вот как будто я чувствую, что я в 17 году во время революции. Если бы можно было принестись, да, это такие чистые, но безжалостные люди. Я все время меня мучила, я понимала, что они, они добры ко мне, что они благородные, что у них перед ними великие цели, что э, это нереально, но существует тысячу людей, которые отказались от всех благ цивилизации ради блага человечества, что кажется, что уже совершенно невозможно в нашем потребительском мире. Да? Но, с другой стороны, я поняла, почему я так часто с ними ссорюсь. Наверное, мне не нравился их аскетизм, вот эта вот жесткость, именно большевистский такой аскетизм, что существует только правда и борьба за правду. А вот этот вот яркий и соблазнительный мир, мы помним, как мы поругались по, по совершенно простому поводу. Я спросила, почему вы девчонкам своим форму не пошьете, ну, по размеру, угу. она болтается на них. И они набросились на меня и сказали, что, Даша, а что, ты специально носишь одежду, которая подчеркивает твое тело? Я говорю, да. А почему ты это делаешь, я говорю, потому что это мой биологический инстинкт, я хочу нравиться мужчинам. Они сказали, значит, ты раба мужских желаний? Это не твое собственное желание? Я стал просто смеяться, говорю, ребята, это нормально, потому что я женщина. Не пытайтесь убить женщину в женщине. То, что вы делаете, противоречит природе. Сказать женщине, что она не должна соблазнять мужчину, это сказать «нет природе». Они сказали, что мы переходим на другую стадию развития, когда женщина не будет соблазнять мужчину. Ты понимаешь, у нас были совершенно сумасшедшие споры. Вообще, со стороны послушать, это было крайне интересно. Они реально верят в это, то есть что... Нужно вот высокодуховные отношения строить. Но люди, они чистые, безжалостные, добрые при этом. Вот я почувствовала эту внутреннюю доброту. Вот она есть, потому что нельзя строить новый мир. Вот они, они строители нового мира. Значит, организованные анархисты. А, то, что сейчас происходит в Сирийском Курдистане, это, это их мечта. Вот Сирийский uh -huh. Курдистан объявил федерацию и объявил ее законы. То есть они считают, что э, это очень узко строить курдское государство, это глупость какая-то, потому что это должны быть люди разных национальностей, объединены одной целью. Но Турция не объявляет непримиримую войну. Почему? И почему нам это очень важно? Я согласна с их, с их определением, что Турция – это неисправимая страна-геноцидник и страна а, ту, вообще Турецкая республика, я не говорю об Османской империи которая уничтожала народы а Турецкая республика, я просто сейчас перейду читателям факта, о которых многие может быть не знают включает не только знаменитые геноциды армян которые устроили молодотурки молодо, молодо а после них кемалисты а, полтора миллиона армян было убито помимо а, геноцида армян в это же время происходил геноциды сирийцев это христиане, вот было убито полмиллиона мы об этом ничего не знаем есть официальный день геноцида сирийцев я не говорю о геноциде пантийских греков было уничтожено по разным оценкам до по-моему 286 тысяч. Одна из крайних цифр называется буквально за год пантийских греков не были вырезаны по приказу кемалистов той же турецкой республики, потому что ататюрк объявил, что нет национальности в Турции кроме турка, турков, поэтому всех надо их просто резали. Это была колоссальная резня. Пантийские греки, оселицы, армяне, алавиты резня алавитов. Потом была началась колоссальная резня курдов, уже в позже годы, это было в середине, 37-38 год, как у нас это были самые страшные, вот для курдов это тоже началась резня курдов, их, их, им запретили имя курд и стали называть горными турками, хотя у них тоже другой язык, вот постоянно началась эта борьба, теперь идет с конца лета, идет геноцид, теперь уже опять же тех же самых курдов, резня в городе Смирно, Смирно это был греческий город, сейчас из Измир, куда люди ездят отдыхать, только за год было вырезано 200 тысяч христиан, то есть это страна, которая э, неисправимый, действительно, геноцидник. Страна-террорист, со создавшая э, ДАЕШ, да? создавшая ИГИЛ. И, следовательно, отношение к ней должно быть иным. Я разделяю взгляды РПК, что э, такая страна не может считаться нормальным. Почему? Вот они очень интересно объясняли мне эту ситуацию, что кемализм, этот тюрк построил все на то, что нет национальности, кроме турки. Все остальные угу. должны быть убиты. Или вырезаны, или отуречены. Но более того, почему так легко сейчас они ненавидят русских, например, в Турции, как резкая волна ненависти? Потому что вообще вся, вся идеология была построена прежде всего на том, что на основе отрицания любых людей, только сейчас ее Ердоган поставил религиозную основу. То есть вот этот вот шовинизм, который был, и расизм, фактически это расизм, да, нет людей, кроме турков он перевел на религиозную основу еще. Uh -huh. Это что еще страшнее, что значит, мы мусульмане, турки, а все остальные это еще вот в, в, на этой территории не должны иметь права называться по-другому. Они должны просто признать нашу власть либо быть убитыми. И поэтому, когда ты, люди воспитаны в этой идеологии, я помню, с каким ужасом девочка, э, очень интеллигентная девочка, работающая в крупнейшей телевизионной компании Турции, э, моя приятельница, э, сказала, что... Э, ее мать на самом деле болгарка, а дедушка, по-моему, серп или что сербских корней. Она сказала, ну я турчанка. Я говорю, ты не турчанка. Она говорит, нет, я турчанка. А татюрка учила нас, что мы это, турки. То есть это настолько людям внушается, что они, они знают даже о своих корнях многие, что там болгарских, турецких, э, сербских, православных, э, армянских и так далее, но они уже да, их настолько вбили им в голову, что нельзя говорить по-другому, и поэтому не так легко их обратить в ненависть на русских, потому что когда э, вот русские, они сбили наш самолет, они нас теперь ненавидят, угу. Спрашивается, кто кого должен ненавидеть. И в Турции сейчас идет колоссальная пропаганда против русских ненависти, поэтому мы сейчас в данной ситуации с РПК выступаем в одном ряду, то есть я спросила их, вы что хотите, вы хотите уничтожить Турцию как государство, они сказали так, мы хотим либо трансформировать этот режим демократический, либо разрушить этот режим. И в этом отношении, я считаю, что они нуждаются в нашей поддержке, и они сами об этом говорят, потому что у них нет оружия. Им нужно оружие против танков, им нужно оружие, зенит, им нужно зенитное, зенитное оружие, зенитные значит, установки. Комплексы, угу. установки комплексы, чтобы сбивать самолеты, которые там и бомбят. Им нужно, у них ничего, кроме калашников. Невозможно сражаться в нашем 21 веке с калашниками, с мощнейшей армии Турции. Поэтому им остаются только теракты. А чтобы это превратить в мощное движение и помочь, есть люди, фанатики, а фанатики переворачивают мир. Они фанатики, Лена, реальные фанатики. Они готовы отдать жизнь просто вот э, без всякого утешения на будущее. Без, не оставляя детей после себя, не оставляя семьи, не имея веры. Имея веру только, что они построят свободный мир. Этим, да, этим людям оружие они мир, мир перевернут. Они реально наши союзники сейчас против этого фашистского, давайте назвать вещи именами, это фашистский режим Эрдогана. Он должен быть сломлен тем или иным способом. И другого способа, и это реальные союзники, остановить геноцид курдов тоже невозможно, не вооружив, не вооружив РПК, не помочь им. И поэтому, конечно, они ищут контакта с нами. И нужно, нужно донести, да? Им, им нужно донести мысли. информацию, кто мы, что мы, что, мы, что мы, мы. хотим. И он очень хорошо сказал, что, пожалуйста, вы вошли в Сирию. Вот это Резалтуны, это да, да. основатели РПК. Вы вошли в силию. Не уходите потому что вы дали шанс Ближнему Востоку создать новый баланс. Тут То были только американцы, раньше были русские американцы, потом все рухнуло. Сейчас вы снова пришли на Ближний Восток. Ведите себя последовательно, не уходите, пока вы не дадите шанс перестроить этот мир, который совершенно рушится. И он может быть либо, то есть помогите нам, помогите, оставайтесь хотя бы с нами, в том поддержите нас политически. Мы не просим вас. Но очень хорошо сказала. Россия страна, которая привыкла как держава работать с государствами, угу. поэтому у нее нет курдской политики, потому что нет курдского государства. Он говорит, но ну, если вы хотя бы политически поддержите э, права курдов, вы сделаете нам огромную помощь. Хотя, конечно, оружием мы бы тоже обрадовались.
1: Да, но э, я просто хочу напомнить, что на переговорах по Сирии, международных переговорах, э, Россия э, постоянно отстаивает одну точку зрения, что одним из непосредственных участников этих переговоров должны быть представители курдов. Но
2: их не допустили, было но наложено Турецкое вето, да.
1: Совершенно верно, да. Но их э, с такой же настройкой как Россия этого добивается, с такой же настойчивостью эту идею отвергают. Так что мы вот в этой ситуации все-таки действуем более или менее последовательно. Ну а как действовать в отношении рабочей партии Курдистана, которая, кстати, имеет еще и отношение к нашей стране, у нас такая общая есть история. Общее
2: прошлое, да, да, потому
1: что мы все были марксистами-ленинистами. Я да. думаю, мы сегодня поговорили и об этом более подробно узнали, потому что свою довольно, на мой взгляд, опасную командировку, Буквально вот несколько дней назад завершила специальный корреспонденткой Самойской правды Дарья Асламова, о чем нам сегодня и рассказала. Да, ну что ж, до следующей встречи. Спасибо.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде. У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.